0: No, that was part of my, uh, I guess my what you call fantasy. These people were uh, selected. All right, so you, okay. okay. You were engaged in some kind of fantasy during this period of time? Uh, yes, sir. All right, now when you use the term fantasy, is this something you were doing for your personal pleasure? Uh, sexual fantasy, sir. I see. سلام من معصا هستم شما دارید به اپیزود اول از پادکست وسواس جنایت گوش میکنید Bind, Torture, Kill. بستن، شکنجه کردن، کشتن این اسمی بود که قاتل سریالی اهل کانزاس آمریکا روی خودش گذاشته بود این قاتل طی سالهای طولانی باعث وحشت مردم شهر ویچیتا شده بود چیتا بزرگترین دهره ایالت کانزاس آمریکاس. یه شهر آروم با اقتصاد خوب. یه اسمی هم روش گذاشتم بهش میگن air capital of the world. به خاطر کارخونه های هواپیما سازی و تجهیزات هواپیمایی زیادی که تو این شهر وجود داره. اما مردم این شهر آروم برای چندین سال به خاطر فانتزی‌های جنسی یک قاتل سریالی دچار وحشت شده بودند. 15 ژانویه 1974، یک روز زمستونی خونک، یه پسر 15 ساله به نام چارلی اترو، قدم زنان از مدرسه به خونه میرسه. چارلی و چهار تا خواهر و برادرش و پدر و مادرش اخیراً به یه منطقه آروم حومه شهر نقل مکان کرده بودند. چارلی خوشحال از اینکه یه روز دیگه مدرسه تموم شده به خونه برمیگرده. وقتی در جلوی خونه رو باز میکنه و وارد خونه میشه، چیز غیرمعمولی نمیبینه. ولی خونه ساکت بوده. بنابراین با صدای بلند میگه سلام، کسی خونه نیست؟ اما جوابی نمیشدوه. حتی صدای پارس سگشون نمیاد. چارلی به سمت اتاق خواب پدر و مادرش میره. احساس عجیبی داشته. چارلی پدرش جوزف که 38 سالش بوده رو میبینه که با صورت کف اتاق افتاده در حالی که پاهاش روی تخته و دست و پاهاش بسته شدن. مادرش جولی که 34 ساله بوده به همون روش بسته شده بوده و روی تخت افتاده بوده. با این تفاوت که دهانش هم بسته شده بوده. برای یه لحظه چارلی نمیتونه حرکت کنه. اون نمیدونسته چیکار کنه. بعد از چند دقیقه به خودش میاد و به سرعت میره که برای پدر مادرش کمک بیاره. قافل از اینکه چیزی که دیده فقط بخشی از اتفاق وحشتناکیه که توی خونشون افتاده. همسایه ها برای کمک میان. یکی از همسایه ها میخواد به پلیس زنگ بزنه اما متوجه میشه که خط تلفن قطع شده. به هر حال به پلیس خبر میدند و پلیس به صحنه جرم میاد و متوجه میشه که جوزف 9 ساله هم توی آتاخا به خودش با صورت روی زمین افتاده، درست مثل پدرش. دست و پاهاش بسته شده بودن و سرش هم با چند تا پارچه پوشیده شده بوده. اما ماجرا همینجا تموم نمیشه. توی زیرزمین خواهر یازده ساله چارلی جوزفین رو پیدا میکنن که از یک لوله از گردن آویزون شده بوده. در حالی که نیمه برهنه بوده و دهنش هم بسته شده بوده. پلیس بررسی اولیه متوجه میشه که هر چهار تا قربانی با یه چیزی مثل تناب خفه شده بودن. اما آلت قطاره توی خونه نبوده پس احتمالا قاتل، تناب و وسایل دیگه‌ای که ازشون استفاده کرده بوده رو با خودش میاره و احتمالا توفنگ همراه خودش داشته که اعضای خونواده مجبور شدن باهاش همکاری کنن. پلیس همینطور گزارش داده که در محل جنایت اسپرم پیدا شده. و چون هیچ کدام از قربانی ها مورد تجاوز جنسی قرار نگرفتن، احتمالا قاتل همونجا خود ارزایی کرده. ساعت جوزف اوتر رو پدر خانواده دزدیده شده، اما به جز اون هیچ نشونی از ورود با بازور و یا دزدی وجود نداشته. پلیس نتونست هیچ ای برای این جنایت وحشتناک پیدا کنه، چون که خانم و آقای اوتر رو به نظر نمیاد دشمنی داشته باشن. اکتبر 1974، نه ماه بعد از قتل خانواده اوترو، یکی از شبکه های تلویزیونی ویچیتا یه تماس ناشناف دریافت میکنه که خودش رو قاتل خانواده اوترو معرفی میکنه و آدرس یک کتاب مهندسی مکانیک رو توی کتاب محلی ویچیتا میده. وقتی اونجا رو بررسی میکنن، وسط کتاب یه نامه پیدا میکنن. توی نامه ادعا شده بوده که قاتل این خونواده است و قتل‌های بیشتری هم قرار انجام بده. قرار بر این شد که نامه رسانه ای نشه. ولی گزارشگر یک روزنامه تازه کار هم یک کپی از نامه را دریافت می‌کنه و بخشی از اون را منتشر می‌کنه. قاتل گفته بوده که سه نفری که برای قتل این خونواده دستگیر شدن دخالتی در ماجرا نداشتن. اون توی نامه نوشته بوده اون سه نفری که بازداشت کردید هیچ چی این کارو خودم به تنهایی انجام دادم و کسی کمکی به من نکرده. قاتل جزیات جنایت رو توضیح داده بوده که توی روزنامه البته نیاوردنش. اون ادامه داده. متأسفم که این اتفاق افتاد. اونا خیلی عذاب کشیدن. خیلی سخته که خودم رو کنترل کنم. من نمیدونم این حیولا کی وارد ذهن من میشه. آدم چطور میتونه خودش رو درمان کنه؟ اگه تقاضای کمک کنی و بگی چهار نفر رو کشتی یا بهت میخندن یا تو رو میزنن و به پلیس زنگ میزنن. من نمیتونم متوقفش کنم. این حیولا به خود من هم به اندازه جامعه آسیب میزنه. این خیلی بازی پیچیده و سختیه که شما قربانی رو شماره گذاری دنبالشون کنین چکشون کنی توی تاریکی منتظرشون بمونید، منتظر بمونی منتظر بمونی این لحنیه که خودش استفاده کرده توی نامه. سه بار گفته منتظر بمونی، منتظر بمونی، منتظر بمونی. واقعا فشار زیادیه. شاید جا بتونین متوقفش کنین. ولی من نمیتونم. اون قربانی بعدی رو هم انتخاب کرده. منظورش همون حیولایی که توی ذهنشه. من هنوز نمیدونم کیه. فردا که روزنامه رو به خونم میفهمم. ولی دیگه دیر شده. آخر نام هم نوشته Good Luck Hunting. قاتل واقعی. یه پیوست هم به نامه بوده که توش نوشته شده بوده از اونجایی که مجرمان جنسی روششون رو تغییر نمیدن یا ذاتن نمیتونن تغییر بدن منم نمیتونم این کار بکنم. علامت منم اینه که میبندمشون، شکنجهشون میکنم و میکشمشون. BTK. قربانی های بعدی هم همینطوری خواهند بود. BTK با اینکه توی نامه سعی کرده بود عمدن هایی داشته باشه ولی معلوم بود که تحصیل کرده است چون حتی کلمات سخت رو هم درست نوشته بود و همین طور طبق چیزهایی که توی نامه گفته بود مثل اینکه درباره روانشناسی جرم هم مطالعاتی داشته اما قبل از اینکه این نامه به رسانه محلی شهر ویچیتا برسه 4 اپریل 1974 یعنی سه ماه بعد از قتل خانواده اوترو، کاترین برایت 20 ساله و برادرش کوین 19 ساله ساعت 1 بعد از ظهر وارد خونه خودشون میشن. قافل از اینکه یه نفر توی خونه منتظرشون بوده. اون به کاترین و کوین میگه که پول لازم داره و یه ماشین چون داره از پلیس کالیفرنیا فرار میکنه. این همون چیزی بوده که به خانواده اوترو هم گفته بوده. از اونجایی که قاتل اسلحه داشته کوین رو مجبور میکنه خواهرش رو ببنده. بعد خود کوین رو به اتاق دیگه میبره و دست و دهانش رو میبنده. چند دقیقه بعد سعی میکنه کوین رو با یه تناب خفه کنه. ولی کوین مقاومت میکنه و پاش رو آزاد میکنه و میخواد فرار کنه. اما قاتل به سرش شلیک میکنه. کوین میفته. بعد میره کاترین رو خفه کنه. با کاترین هم درگیر میشه، اما از اتاق کوین صدای رو میشنبه. با اتاق کوین میره و دوباره با کوین درگیر میشه و به اون شلیک میکنه. دوباره برمیگرده سمت کاترین و میخواد اونو خفه کنه. اما بعد از اینکه کاترین مقاومت میکنه، اون مجبور میشه از چاقو استفاده کنه. در همین حال که با کاترین درگیر بوده، متوجه میشه کوین داره از در جلویی فرار میکنه. برای همین سریع همه جا رو تمیز میکنه و خودش هم فرار میکنه. دیگه مردم ویچیتا به وحشت افتاده بودن. اصرا که به خونه ها می رفتن خط تلفنشون رو چک می کردن. خانم ها وقتی کارشون تموم می شده سریع به خونه برمی و در قفل میکردن. می بی به سرعت به یک داستان ترسناک تبدیل میشه شه که توی مهمونی ها و بارها مردم برای هم تعریف می کنه. ولی قتل ها همینجا تموم نمی شه. بین سالهای 1974 تا 1991 ، ده نفر به همین شک توی 3 تا شهر ویچیتا، پارک سیتی و کانزاس کشته میشن. خب بریم ببینیم BTK کیه؟ اینیس ریدر متولد 9 مارچ 1945 کانزاس آمریکا. اون توی خانواده 6 نفره به دنیا آمد و در شهر ویچیتا بزرگ شد. پدر مادرش ساعتهای طولانی کار می و توجه کمی به بچه ها داشتن. این رو بعداً خود ریدر گفته. اون گفته که احساس بیتوجهی مخصوصاً از طرف مادرش داشته. توی سالهای جوونی دنیس فانتزی های جنسی درباره که گرفتار شدن و کسی نبوده به اونها کمک کنه توی ذهنش پرورش میداده. اون حتی این کارها رو گاهن روی حیوانا هم انجام میداده. به این صورت که حیوانای کوچیک رو میگرفته، شکنجه میداده، میکشته و بعد آویزونشون میکرده. یک کار دیگه هم که در رابطه با این فانتزیش میکرده این بوده که زیر زنانه لباسهای تناب به دست و گردن خودش می‌بسته و ظاهرن خود ارزایی میکرده. سالها بعد توی فاصله بین قتلاش هم این کار می‌کرده. عکسایی اکسای از خودش میگرفته در حالی که لباس زنانه پوشیده بوده و یک ماسک زنانه هم زده بوده. بعدها اقرار کرده که این بخشی از فانتزی جنسیش بوده. طوری که خودش تظاهر میکرده قربانی خودشه و با اون خود ارزایی فانتزی جنسیش ارزا می شده. خودش به این کار می گفته موتل پارتیز. ظاهرت این کار رو توی یه موتل انجام میداده. اون حتی گاهی خودش رو می کیسه یکی پلاستیکی هم روی سر خودش می،, می کشیده و اینطوری فانتزی جنسیش رو ارضا می کرده. جالبه که هیچ کس از این کارها خبر نداشته و ظاهراً بین آشنا به عنوان یه عدم نرمال، معدب و خوشرفتار شناخته می شده. خب برگردیم به دوران جوانی دنیس. اون بعد از اینکه از دبیرستان ویچیتا فارغ تحصیل میشه، وارد دانشگاه کانزاس میشه. ولی نمرهای متوسطی میگیره و بعد از یه سال دانشگاه رو ترک میکنه. بعد وارد نیروی هوایی آمریکا میشه. بعد از چند سال از اونجا هم میاد بیرون و به شهر پارک سیتی میره. اونجا توی بخش فروش گوشت توی یه سوپرمارکتی که مادرش به عنوان کتابدار کار میکرده مشغول به میشه. توی ماه می 1971 ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج دو تا بچه است. بعد از ازدواجش اون دوباره وارد کالج میشه و مدرک کاردانی خودش رو توی رشته الکترونیک میگیره. سال 1979 هم لیسانس میگیره. بین سالهای 1974 تا 1988 دنیز توی دفتر خدمات امنیتی ADT توی ویچیتا کار میکرد. حالا کارش چی بوده؟ نصب دزگیر. یعنی اون دزگیر نصف کرده و در مورد حمله افراد مهاجم و متجاوز به مشتریاش هشدار میداده. جالب شد. تا سال 2004 تحقیقات درباره BTK کیلر یه پرونده حل نشده بود که به اصطلاحش می‌گفتن cold case. ولی بعد از اون شروع به نامه‌نگاری به رسانه های محلی کرد. که همین منجر به دستگیریش شد. سال 1988 بعد از اینکه سه نفر از اعضای خانواده فیجر کشته شدند، یه نامه از شخصی رسید که ادعا کرده بود BTK است و مسئول قتل این خانواده. خودش این قتل رو تحسین برانگیز خونده بود. البته بعدم ثابت شد که این نامه کار BTK نبوده. آخرین قربانی در اول فوریه 1991 در شهر پارک سیتی پیدا شد که پزش... پزشک قانونی اعلام کرد 11 ژانویه کشته شده بوده. مارچ 2004 یک شبکه تلویزیونی به نام دویچیتا ایگل یک نامه از شخصی به نام بیل توماس کیلمن دریافت کرد. نویسنده ادعا کرده بود که در 16 سپتامبر 1986 ویکی ویگرل را به قتل رسونده. اکس های از صحنه جرم و یک عکس از گوای نام رانندگی مختون را هم به نام پیوست کرده بود. تا قبل از این ماجرا به طور قطعی مشخص نشده بود که این قطع توسط BTK انجام شده. میه 2004 کانال تلویزیونی K-A-K-E توی ویچیتا دریافت کرد با عنوان BTK-Story. نوه جوان 2004 هم، بسته پیدا شد که علامت ایست روی اون چسبونده شده بود و توصیف تصویری قتل خانواده اوترو و طرحی با عنوان هیجان جنسی علامت منه با اون بود دسامبر 2004 پلیس ویچیتا بسته را دریافت کرد که توی پارک ویچیتا پیدا شده بود این بسته شامل گواینامه رانندگی نانسی فاکس یکی دیگه از ها بود که در زمان قتلش به سرقت رفته بود و یه عروسا که به صورت نمادین دست و پاش بسته شده بود و کیسه پلاستیکی به دور سرش پیچیده شده بود. قاتل توی نامه هاش به پلیس پرسیده بود که فلاپی دیسک میتونه ردیابی بشه یا نه. پلیس توی روزنامه جواب قاتل رو داده بود و گفته بود که نمیتونه ردیابی بشه. برای همین 16 فوریه 2005 یه فلاپی به یکی از شبکه‌های تلویزیونی ویچیتا فرستاده شد که همراهش یه گردنبند طلایی رنگ و یک کپی از کتاب رومانی به نام قوانین شکار که درباره یه قاتل سریالی هست فرستاده شده بود. پلیس وقتی که فایل رو ریکاوری کرد متوجه یه سری فایل‌ها شد که پاک شده بودند و آخرین چیزی بودند که توسط قاتل ادیت شده بود. اون کلماتی رو توی اون پیدا کرد که تونست به کمکشون بیاد. اونا توی فایلای ایتیت شده اسم یه کلیسا رو پیدا کرده بودن. وقتی که تحقیقاتشون رو ادامه دادن متوجه شدن که دنیس ریدر رئیس شورای اون کلیساست. توی ادامه تحقیقات به خونه دنیس رفتن و ماشینش که ظاهراً یه جا دیده شده بوده و یه سری مدارک دیگه پیدا کردن. خلاصه توی 25 فوریه 2005 در حالی که در نزدیک خونش در حال رانندگی بوده توی شهر پارک سیتی دستگیر میشه. پلیس خونه و ماشینش رو میگرده و مدارکی مثل یه جفت جوراب شلواری یه کامپیوتر و جعبه کمک های اولیه رو پیدا میکنه. بعد در یک کنفرانس خبری در صبح روز بعد اعلام میکنه که BTیک دستگیر شد نکته جالب اینه که این جناب BTK عادت داشته به قتلاش میگفته پروژه. ظاهراً بزرگوار خیلی علاقه داشته که خود نمایی کنه و مورد توجه بقیه قرار بگیره. 28 مارچ 2004 دکتر هارولد برادسکی روانشناس یه مصاحبه با شبکه تلویزیونی K.A.K.E داشته و گفته که اگه به BTK توجه کنیم خوبه. اگه اون توجهی رو که میخواد ازش دریق کنیم ممکنه کار شیطانی ازش فر بزنه. حالا چرا جناب BTK به قتلاش میگفته پروژه؟ یادتونه توی نامهاش اشاره کرده بود این کار خیلی سختیه، فشار زیادی رومه. اسم پروژه هم اینجوری بوده. یکیش مثلا میگفته پروژه سبز، پروژه کوکی، از این مدل اسمان میذاشته. به این خاطر که اون عادت داشته که یه مدتی گربانیاشو زیر نظر میگرفته، تقییبشون میکرده، بعد میرفته توی خونه منتظرشون میمونده تا بیان و کارشو انجام بده. بعدن توی دادگاه به تمام قتل اعتراف کرده و در کمار خون سردی جزیات همه رو توضیح داده. اون گفته که برای خودش یه چمدون یا ساک دستی کوچیک داشته، که ابزار شامل اسلحه، تناب دستبند رو توش میذاشته و به اون ساک میگفته هیت کیت یه بسته هم داشته که لباسایی که موقعی جنایت به تنش میکرده توش میذاشته و به اون بسته میگفته هیت کلوتز مثل همه قاتل سریالی هم یه الگوی قتل بر خودش در نظر گرفته بوده به این صورت که توی شهر میگشته برای پیدا کردن گروبانی های احتمالی مثلا توی مورد فقط میبینه یه خانم داره کلید میندازه و وارد خونه میشه و اون خانم میشه قربانی بعدی جناب بی تی خلاصه اونا رو زیر نظر می‌گرفته تا از زندگیشون سر در بیاره رفته آمداشون رو چک می‌کرده تا زمان مناسب برای قتل رو پیدا کنه. اون گفته گای چند نفر رو با هم دنبال میکرده تا اگه یه مورد به نتیجه نرسید بره سراغ نفر بعدی. ظاهرا بزرگوار خیلی سخت بوده توی این مورد. بعد به خونه قربانی وارد میشه سیم تلفن رو قطع میکنه و منتظر میشه تا قربانی به خونه بیاد. وقتی که اون به خونه می اومده تظاهر می کرده که متجاوزه و نیاز داره تا یه سری های جنسی شو با اونا انجام بده. این باعث می شده که خیلی از قربانی ها، باهاش همکاری کنن یا حتی کمکش کنن بین امید که وقتی که کارش تموم میشه اونا رو ول کنه بعد اون قربانی هاش رو خفه میکرده تا وقتی که بیهوش بشن سب میکرده دوباره به بیان و دوباره اونا رو خفه میکرده چند بار این کار رو تکرار میکرده خودش گفته وقتی اونا تجربه نزدیک به مرگ رو داشتن اون از نظر جنسی برانگیخته میشده در نهایت به طور کامل I don't know how to exactly say that. I had many, what I call them projects. They were different people in the town that I followed, watched. Kathleen uh, Bright was one of the next targets, I guess, as I would indicate. How uh, did you select her? Just driving by one day and I saw her go in the house with somebody else and I thought that's a possibility. There was many, many places in the area. College Hill, they're all over Wichita. But anyway, that's it. Just was basically a selection process. Worked toward it. If it didn't work, I just move on to something else. But in the in the, my kind of person, stocking and scrolling You go through the uh, trolling stage and then a stocking stage. She was in the stocking stage when this happened. Um, نهایتا دنیس ریدر یا بیتک قاتل سریالی وحشتناک شهر ویچیتای ایالت کانزاس آمریکا متهم به قتل ده نفر میشه و براش 175 سال زندان بدون آزادی مشروط در نظر گرفته میشه دنیس ریدر هنوزم در حال گذرندن حبس خودش توی زندان الڈورادو در ایالت کانزاس امریکاست. چه شنیدید؟ قسمت اول پادکست و جنایت که در دیماه 1401 منتشر میشه ممنون که همراه ما بودید و خوشحال میشم که نظرات و انتقادات شما را در کامنت ها داشته باشم امیدوارم که از این قسمت خوشتون اومده باشه و با ما توی قسمت های بعد همراه باشید